0: Hola oyente, gracias por escuchar Top Audiolibros. Recuerda seguir nuestro canal aquí en la plataforma, y también nuestras redes sociales. Preparamos un gráfico del libro, con las principales ideas y puntos de vista del autor. Haga clic en el enlace, gráfico del libro, en la descripción, y tenga acceso a un material ilustrado con pasos simples y fáciles, para que sepa todo sobre el libro en minutos.
1: La inteligencia emocional, ¿por qué es más importante que el cociente intelectual por Daniel Goulman? Introducción. Los datos sugieren que la inteligencia emocional predice mucho mejor el éxito que la inteligencia académica en varios aspectos de la vida. Este fue uno de los primeros libros en revisar exhaustivamente la investigación, los conocimientos y las implicaciones de la inteligencia emocional. El libro se organizó en cinco partes sobre el cerebro emocional, la inteligencia emocional, las aplicaciones, las influencias sociales y la alfabetización emocional. En este resumen, hemos consolidado los conocimientos en cuatro secciones para explicar la biología y la neurología detrás de las emociones, los peligros del analfabetismo emocional y cómo desarrollar la inteligencia emocional para obtener mejores resultados. 1. Las emociones y el cerebro humano. Las emociones son fuertes impulsos que nos impulsan a actuar. Son la forma en que la naturaleza guía nuestras acciones, principalmente para ayudarnos a sobrevivir. Cada emoción nos prepara para un tipo diferente de acción. Por ejemplo, la ira aumenta nuestro ritmo cardíaco y la circulación sanguínea para liberar energía y poder enfrentarnos a un enemigo. La sorpresa hace que los ojos se amplíen para que podamos observar más de nuestro entorno y descubrir qué está sucediendo. El amor nos ayuda a relajarnos, cooperar y sentirnos contentos. Nuestra composición biológica proviene de 50.000 generaciones de evolución. Sin embargo, nuestro estilo de vida ha cambiado drásticamente solo en las últimas 5 a 10 generaciones. Nuestra evolución biológica no se ha puesto al día con nuestras nuevas realidades y surgen problemas cuando nuestras emociones no están sincronizadas con la situación. La arquitectura del cerebro humano el cerebro humano es aproximadamente tres veces más grande que el de los primates. Evolucionó de abajo hacia arriba durante millones de años. El tronco encefálico, en la parte superior de la médula espinal, es la parte más primitiva del cerebro. Ejecuta las funciones clave de nuestro cuerpo, por ejemplo, respiración, digestión, automáticamente. Los primeros mamíferos desarrollaron un nuevo sistema límbico encima del tronco encefálico. Este es responsable de nuestras emociones básicas y nos da la capacidad de aprender y adaptarnos a nuevos entornos. Hace unos 100 millones de años, la neocorteza, o lóbulo frontal, se formó encima del sistema límbico. Esta es nuestra mente racional o centro de pensamiento, que nos permite integrar y analizar datos, manejar nuestros sentidos y emociones y tomar decisiones conscientes. Los humanos, homo sapiens, tienen una neocorteza mucho más grande que otras especies, lo que nos proporciona un intelecto superior y una gama de respuestas mucho más amplia. Entonces, efectivamente tenemos dos mentes, una mente emocional que es intuitiva e impulsiva, y una mente racional que es reflexiva y analítica. Dado que nuestro cerebro pensante evolucionó a partir de nuestro cerebro emocional, nuestros pensamientos y sentimientos están vinculados la mayoría de las veces, se alimentan entre sí para brindar información más profunda y ayudarnos a tomar mejores decisiones. Sin embargo, podemos sentirnos en conflicto cuando nuestra lógica nos dice una cosa mientras nuestros sentimientos nos dicen otra. Además, nuestro cerebro emocional es más antiguo y más dominante, especialmente durante las emergencias. Cuando la amígdala se despierta con sentimientos intensos, es más probable que anule su mente racional. Esta es la forma en que su cuerpo lo protege en momentos de peligro. P. Puedes saltar intuitivamente de una mesa antes de darte cuenta de que alguien derramó un tazón de sopa caliente. ¿Qué sucede durante el secuestro emocional? El secuestro emocional ocurre cuando actuamos por impulso antes de que el cerebro lógico haya tenido la oportunidad de evaluar la situación y elegir una respuesta. Por ejemplo, podemos reírnos incontrolablemente de un incidente divertido o arremeter a la defensiva ante un comentario sarcástico. La amígdala es el centro emocional de nuestro cerebro, y tenemos dos amígdalas a cada lado del tronco encefálico. La amígdala es responsable de nuestros sentimientos y memoria emocional. Sin ella, perderá la capacidad de sentir y comprender los sentimientos de los demás también perderá todo sentido de los valores personales y el deseo de competir barra diagonal colaborar con otros. La amígdala busca constantemente amenazas potenciales. Una vez que percibe una amenaza, actúa como un cable trampa para enviar instantáneamente un mensaje de crisis al resto de su cerebro, secuestrando la mayoría de las funciones cerebrales, incluida su mente racional. La información sensorial de nuestros ojos barra diagonal oídos va al tálamo del cerebro. A partir de ahí, una sinapsis va al neocórtex, que procesa las señales antes de enviarlas a otras partes del cerebro, incluida la amígdala. Otra sinapsis va directamente del tálamo a la amígdala. La amígdala puede reaccionar más rápido que el neocórtex ya que, y, su camino hacia el tálamo es más corto y más pequeño, y, 2, la neocorteza toma un momento de procesar los datos antes de responder. Nuestro cerebro almacena hechos normales, separados de los que tienen carga emocional. Los recuerdos emocionales se almacenan en la amígdala como impresiones en bruto. Cuanto más fuertes son los sentimientos, por ejemplo, emoción extrema o miedo, más profunda es la huella en la amígdala. Cuando la amígdala encuentra algo asociado con un viejo recuerdo, desencadenará una respuesta similar. Es por eso que al instante nos puede gustar o disgustar algo sin saber por qué. A diferencia del neocórtex, nuestra amígdala está casi completamente formada al nacer. Esto nos permite acumular recuerdos emocionales incluso antes de que tengamos el lenguaje barra diagonal lógica para articular esas experiencias. Estos recuerdos nos influyen a lo largo de nuestras vidas en forma de impulsos crudos e inconscientes. Los problemas surgen cuando La memoria de la amígdala está desactualizada, una ex enfermera del ejército está aterrorizada por el olor del pañal de su hijo porque le recuerda el hedor del campo de batalla. Trae errores y falsas alarmas. La señal del tálamo a la amígdala pretende ser una advertencia aproximada y contiene solo una fracción de los datos enviados a la neocorteza. Entonces, la amígdala no tiene la imagen completa y reacciona en función de algunas piezas del rompecabezas. Por lo general, cuando se desencadena una emoción, los lóbulos prefrontal evaluarán la situación y decidirán el mejor curso de acción, p. si atacar, huir, calmar, persuadir, etc. El neocórtex maneja nuestras emociones y amortiguando las señales de activación del centro límbico mientras procesa las entradas y, 2. proporcionando un interruptor de apagado para moderar las oleadas emocionales. Por ejemplo, sientes una ola de pánico cuando escuchas una serie de disparos, luego te calmas cuando te das cuenta de que solo son petardos. Por lo general, sus pensamientos y emociones racionales trabajan juntos. Necesitas emociones para un pensamiento efectivo, p. para elegir un compañero de vida o para sopesar sus prioridades. Un paciente que perdió el vínculo entre sus dos cerebros durante una cirugía todavía podía pensar lógicamente pero perdió toda conciencia de sus sentimientos y preferencias. Sin embargo, los sentimientos fuertes pueden alterar su capacidad cognitiva, lo que dificulta pensar con claridad. El trauma emocional también puede afectar el aprendizaje y aumentar los riesgos de depresión, alcoholismo, drogas, delincuencia, etc. 1. Inteligencia emocional. La inteligencia emocional se refiere a su capacidad para ejercer el autocontrol, regular su estado de ánimo, empatizar con los demás y motivarse para persistir ante los contratiempos. Las investigaciones sugieren que el cociente de inteligencia de una persona, o, oh, sí, representa solo el 20% de nuestro éxito en la vida. El 80% restante proviene de factores ajenos al coeficiente intelectual, como la suerte, la clase social y la inteligencia emocional. No importa cuán inteligente seas, no te irá bien si no puedes controlar tus impulsos emocionales. Se descubrió que los niños y adultos con fuertes habilidades emocionales eran más efectivos, contentos, enfocados y productivos, mientras que tenían menos probabilidades de ser saboteados por la agitación interna. Además, el coeficiente intelectual es fijo, mientras que la inteligencia emocional se puede aprender. Goldman hizo una revisión detallada de las teorías y puntos de vista de numerosos investigadores y psicólogos, y presentó cinco componentes de la inteligencia emocional y autoconciencia, autorregulación, automotivación, empatía y gestión de relaciones. En sus libros posteriores, los organizó en cuatro categorías, autoconciencia, conciencia social, autogestión y gestión de relaciones. Desarrollaremos los cinco componentes de la IE en las siguientes secciones. Autoconciencia, conoce tus emociones. Se trata de ser consciente de tus emociones a medida que surgen, en lugar de dejarte llevar por ellas. En lugar de golpear a alguien con rabia descontrolada, puedes observar que, estoy furioso con él. Esta conciencia cambia sus actividades mentales a la neocorteza, por lo que sus sentimientos viscerales inconscientes se vuelven conscientes. Puede evaluar su experiencia e incluso notar sus sentimientos acerca de sus sentimientos. Esto le ayuda a elegir sus respuestas y tomar decisiones acertadas. Por ejemplo, si sabe por qué se siente irritable, puede hacer algo para solucionarlo o simplemente ignorarlo y seguir adelante. Cuanto más fuerte sea su conciencia emocional, más consciente será de lo que solía ser inconsciente, p. tus miedos o deseos más profundos. Las personas que son conscientes de sí mismas generalmente tienen más claridad y control sobre sus emociones. Disfrutan de una mejor salud psicológica en comparación con las personas que se dejan envolver por sus sentimientos o aceptan pasivamente sus estados de ánimo sin tratar de controlarlos. Autorregulación, gestiona tus respuestas. Por lo general, no podemos controlar nuestras emociones cuando surgen por primera vez. Sin embargo, una vez que somos conscientes de ellos, podemos manejar nuestra respuesta para, y determinar cuánto duran esos sentimientos y, dos, reaccionar de una manera apropiada para la situación. Necesitamos tantos sentimientos, buenos, como, malos. Las personas que experimentan tristeza y dolor intensos aún pueden estar mental y emocionalmente sanas y también sienten alegría y felicidad extremas. Manejar sus emociones implica la capacidad de calmarse a sí mismo para que no se sienta incapacitado por sentimientos de angustia y pueda recuperarse más rápidamente de los contratiempos. La ira, la ansiedad y la tristeza son tres sentimientos comunes con los que las personas luchan. Nos enfadamos cuando nos sentimos atacados física o simbólicamente, p. Cuando alguien nos amenaza o nos insulta. La ira trae una ráfaga de energía que nos prepara para la acción lo que facilita que el próximo sentimiento fuerte desencadene un secuestro emocional. Después de un día frustrante, es más probable que explotes con alguien. No te detengas en las razones de tu ira. Un pensamiento farisaico conducirá a otro para alimentar tu ira. Dar rienda suelta a tu ira también aumenta tu excitación para enojarte más. La mejor manera de saciar tu ira es hacer una pausa lo antes posible y considerar la perspectiva opuesta. Por ejemplo, si un conductor se cruza justo enfrente de usted, puede enojarse por cómo el bastardo egoísta casi lo mata con su conducción descuidada. Difunda su ira reformulando sus suposiciones. p. Considera que es posible que no te haya visto o que tenga una emergencia. Una vez que su ira se ha intensificado más allá de cierto punto, ninguna cantidad de razonamiento ayudará. En tales casos, trate de refrescarse primero, salga a caminar pruebe algunas técnicas de relajación o haga ejercicio para liberar vapor. La clave es distraerse de la fuente de la ira. Cuando estamos ansiosos, tendemos a reproducir el problema en nuestra mente para tratar de encontrar una solución. Sin embargo, a menudo nos quedamos atrapados en un bucle de preocupaciones improductivo. La ansiedad puede presentarse en forma de pensamientos preocupantes o síntomas fisiológicos, por ejemplo, sudoración, palpitaciones. La preocupación crónica tiende a involucrar una imagen catastrófica que conduce a todo tipo de causas y resultados imaginarios. Los que se preocupan crónicamente pueden obsesionarse con problemas improbables y luego convencerse de que habían evitado que ocurriera el desastre en primer lugar. Para superar la ansiedad, y, reconozca las señales de ansiedad antes de caer en espiral hacia abajo, 2, use técnicas de relajación para aliviar su tensión y, 3, desafíe el pensamiento preocupante. Pregúntese, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra y qué puede hacer para solucionarlo? Si no hay nada que puedas hacer, entonces no tiene sentido preocuparse. En casos extremos, es posible que necesite medicación o terapia para interrumpir el ciclo de la ansiedad. Nos sentimos tristes cuando hemos perdido algo o a alguien importante. La melancolía nos ayuda a desconectarnos temporalmente, conservar nuestra energía, llorar la pérdida y reagruparnos. Sin embargo, puede caer en la desesperación si piensa en malos sentimientos sin un curso de acción viable, por ejemplo, pensando en lo cansado barra diagonal inútil que está. Terminas cometiendo errores, siendo despedido, etc. para empeorar tu confianza y tus sentimientos negativos. Para superar la depresión. Cuestionar y reformular los pensamientos depresivos. Distráigase con actividades agradables, por ejemplo, hacer ejercicio, ver una película divertida, leer un libro edificante. Diseña una pequeña ganancia, p. Vestirse o terminar algunas tareas. Ayuda a otros en necesidad o compara con aquellos que están peor. Gire a un poder trascendente, p. Orando a Dios. Automotivación, canaliza tus emociones productivamente. Se trata de manejar sus impulsos para que respalden sus objetivos, incluida la capacidad de retrasar la gratificación, mantenerse motivado y canalizar sus sentimientos de manera productiva. La capacidad de retrasar la gratificación es una habilidad emocional importante. En un estudio, 4YO. A los niños se les dio a elegir, podían comer un malvavisco de inmediato o tener dos malvaviscos si esperaban unos 15 minutos. Los niños que resistieron por dos malvaviscos crecieron y se convirtieron en adolescentes más seguros, confiables y socialmente competentes. Manejaron mejor los desafíos y obtuvieron puntajes más altos, en comparación con los niños que no pudieron resistirse a agarrar los malvaviscos. Cuando enfrentamos contratiempos, las personas que se angustian no pueden concentrarse, aprender o resolver problemas de manera efectiva. Aquellos que se mantienen motivados y persistentes terminan teniendo más éxito en todas las áreas de la vida. Nuestros estados de ánimo afectan nuestro estado mental. El mal humor tiende a evocar recuerdos negativos para hacernos más cautelosos y constrictivos. El buen humor, por otro lado, tiende a potenciar nuestra creatividad y capacidad de resolución de problemas. Las personas que están consumidas por las preocupaciones también tienen poca o ninguna capacidad mental para sus tareas. Cuando enfrentamos desafíos, nuestra autoeficacia, la creencia de que podemos prevalecer, predice hasta dónde persistiremos y que también nos recuperaremos de los fracasos. Tener esperanza en el futuro también nos ayuda a dar pasos constructivos hacia adelante en lugar de simplemente darnos por vencidos. Los optimistas atribuyen el fracaso a algo específico que está bajo su control. P. Fracasé porque usé el enfoque equivocado. Por lo tanto, estarán motivados para encontrar nuevas soluciones. Los pesimistas culpan de su fracaso a una razón amplia más allá de su control. P. Soy demasiado estúpido para hacer esto bien. Mijel usó el término, flujo, para describir a las personas que están completamente absortas en un estado de máximo rendimiento agradable. Las personas que están en flujo aprenden más rápido, se desempeñan mejor y sienten alegría y satisfacción por la tarea. Esta es la inteligencia emocional en su apogeo, ya que te estás esforzando y aprovechando tus fortalezas internas sin ningún tipo de ansiedad. Para fluir, encuentre una tarea en la que sea hábil, concentre su atención en ella y actúe justo al límite de sus habilidades actuales, para que no esté aburrido ni ansioso. Empatía Reconocer las emociones de los demás. Las personas que son empáticas están más en sintonía con las necesidades y los deseos de los demás, lo que las hace más efectivas en una variedad de interacciones sociales. Sin embargo, para notar e influir en las emociones de los demás, primero debe ser capaz de conocer y manejar sus propias emociones. Los seres humanos tienen una tendencia natural a reflejar o imitar las expresiones o señales no verbales de los demás podemos sentir e incluso atrapar el estado de ánimo de los demás. Las personas que son más enérgicas al expresar sus sentimientos tienden a transmitir sus sentimientos a los demás. Cuanto más en sintonía física estén las dos partes, más sincronizados estarán sus estados de ánimo. Al enviar las señales correctas, los grandes líderes y artistas pueden atraer a una gran audiencia. Thomas Hatch y Howard Gardner identificaron cuatro componentes de la inteligencia interpersonal. Grupos organizadores, para impulsar y coordinar los esfuerzos de las personas. Negociar soluciones, para prevenir, mediar o resolver conflictos. Conexión personal, llevarse bien con los demás empatizando y conectándose con ellos, y Análisis social, para identificar y comprender los sentimientos, motivos y preocupaciones de los demás. Las personas que carecen de estas habilidades son socialmente ineptas y torpes en entornos sociales. Tienden a alienarse o rechazarse porque tienen un sentido deficiente del espacio personal, malinterpretan el lenguaje corporal de los demás o no logran proyectar las señales correctas. Gestión de relaciones, gestionar las emociones de los demás. Manejar las relaciones se trata en gran medida de manejar las emociones de los demás, lo cual se aborda parcialmente anteriormente. En la siguiente sección, examinaremos cómo los cinco componentes de la inteligencia emocional se unen para afectar los resultados en varios aspectos de la vida. 1. Aplicar la inteligencia emocional. Inteligencia emocional en el matrimonio. Las tasas de divorcio han ido en aumento, ya que la presión social para que las parejas permanezcan casadas disminuyó a lo largo de las generaciones. La inteligencia emocional es ahora más crucial que nunca para mantener un matrimonio unido. Un punto de partida es reconocer las diferencias de género en el manejo de las relaciones. Desde jóvenes, las niñas son socializadas para ser menos agresivas que los niños. Es más probable que los adultos hablen con las niñas sobre las emociones y se ocupen de sus heridas, mientras que se espera que los niños sean independientes y que se las arreglen los dos géneros terminan con diferentes habilidades emocionales. Los hombres tienden a valorar la independencia mientras que las mujeres valoran la conexión. En un matrimonio, las mujeres suelen preferir hablar sobre los problemas de la relación. Se molestan cuando los esposos evitan tales discusiones o no se dan cuenta de sus sentimientos. Young Gatman ha estudiado a cientos de parejas en un entorno de laboratorio y puede predecir, con un 94% de precisión, si una pareja se divorciará en tres años. Las señales de advertencia clave en una relación incluyen críticas duras que se dirigen a la persona, eres un idiota egoísta, en lugar de una acción, no arreglaste el estante como prometiste. Críticas hechas regularmente con desprecio, incluyendo palabras barra diagonal tono que transmite disgusto o insulto, como zorra o cobarde y obstrucción, donde una de las partes se retira a un silencio sepulcral. Estos comportamientos causan daño y desencadenan respuestas defensivas en la otra parte, contraataque o retraimiento, para dañar aún más la relación. Hay dos conversiones paralelas en cualquier comunicación, lo que se dice frente a lo que no se dice. Puede decir, te gustaría comprobar por qué los niños están gritando, cuando estás pensando, simplemente no puede molestarse en ayudar. Su cónyuge detecta y responde a los pensamientos barra diagonal sentimientos tóxicos subyacentes, lo que desencadena un secuestro emocional. Cuanto más secuestro emocional ocurre, más difícil es para la pareja recuperarse. Gutman llama a esto inundación. Cuando un compañero está continuamente inundado, se siente abrumado y piensa lo peor de la otra parte. En esta etapa, incluso un comentario o gesto inofensivo puede provocar una inundación, evitando que la pareja arregle las cosas cordialmente. Los hombres son más propensos a las inundaciones, se activan en niveles más bajos y tardan más en recuperarse. También es más probable que se bloqueen, lo que puede causar una gran angustia emocional a sus esposas. Ella toma represalias criticándolo, lo que solo lo dispara más, y la situación se sale de control.
0: Hola oyente, gracias por escuchar Top Audiolibros. Recuerda seguir nuestro canal aquí en la plataforma y también nuestras redes sociales. Preparamos un resumen gráfico con las principales ideas y enseñanzas de este increíble bestseller. Haz clic en el enlace gráfico del libro en la descripción para tener acceso a un material donde combinamos los estímulos mentales perfectos para que conozcas y comprendas las grandes intuiciones del autor.
1: Las soluciones que las parejas desarrollen una inteligencia emocional compartida, para que puedan romper el círculo vicioso y resolver las cosas antes de que sea demasiado tarde. Aquí hay varias competencias clave para dominar. Reconocer las diferencias de género y acordar cómo estar en desacuerdo. Hombres, darse cuenta de que su esposa está presentando un agravio no para atacarlos, sino para mejorar la relación. Incluso si no está de acuerdo con sus puntos de vista, puede escuchar y empatizar con sus sentimientos. A menudo se calmará una vez que se sienta escuchada. Mujeres, tengan cuidado de no usar críticas personales o mostrar desprecio. Asegúrele a su cónyuge que lo ama. Aprende a calmarte a ti mismo y a tu pareja. Controle la frecuencia de su pulso durante una discusión perturbadora y tómese un descanso de 20 minutos una vez que su pulso exceda la frecuencia normal en 10 latidos por minuto, lo que indica el inicio de una inundación. O bien, acuerde antes que cualquiera de las partes puede solicitar un tiempo de espera si nota signos de inundación. Desintoxica tu diálogo interno. Atrapa tus pensamientos barra diagonal sentimientos negativos de victimización o santurronería. Por ejemplo, no me merezco esto. Haga una pausa para buscar pruebas de lo contrario. Use la fórmula XYZ de Anginot para expresar una queja de manera constructiva, cuando hiciste X, me hizo sentir y, y preferiría que hiciera Z en su lugar. Escuchar y empatizar. Aprenda a escuchar más allá de la ira, P, si tu esposa grita, deja de interrumpirme, concéntrate en el mensaje, y deja que termine en lugar de en su tono cálmate lo suficiente como para escuchar los sentimientos detrás de las palabras, si puedes empatizar o reflejar los sentimientos de tu pareja, calmará rápidamente los sentimientos negativos. Para cambiar a lo positivo, exprese su amor por ellos, respete su punto de vista, incluso si no está de acuerdo con él y exprese algo que aprecie de ellos. Tales respuestas no se desarrollarán de la noche a la mañana. Debes practicar lo suficiente hasta que se conviertan en tu respuesta predeterminada durante una crisis emocional. Inteligencia emocional en el lugar de trabajo. La satisfacción laboral puede verse impulsada por las competencias emocionales, p, estar en sintonía con los sentimientos propios y ajenos, la gestión eficaz de conflictos y la capacidad de trabajar regularmente en flujo. Por otro lado, la baja moral y los trabajadores acobardados a menudo conducen a una menor productividad, más errores y accidentes. Los gerentes pueden aplicar la inteligencia emocional de tres maneras clave. Dar retroalimentación de manera efectiva. Necesitamos retroalimentación para saber qué se espera de nosotros, dónde estamos y dónde mejorar. Evita las críticas personales duras o las quejas generales como siempre la cagas. Estos son contraproducentes ya que la parte receptora simplemente se pondrá a la defensiva e ignorará el mensaje. En su lugar, concéntrese específicamente en lo que se hizo bien, lo que se hizo mal y cómo se puede cambiar. Lo ideal es hacerlo cara a cara. Aprovechando la diversidad. La diversidad en el lugar de trabajo puede mejorar la creatividad y el espíritu emprendedor y proporcionar una ventaja competitiva real en un mercado global. Es un instinto humano ser leal a nuestros grupos y ser hostil con los extraños. Nuestros prejuicios personales se forman desde la infancia y son difíciles de cambiar. Es posible que ni siquiera seamos conscientes de nuestros prejuicios y estereotipos. No puede eliminar los sesgos personales, pero puede evitar que se expresen. Haga que la discriminación y el acoso sean explícitamente inaceptables en su empresa y nunca haga la vista gorda ante tales actos. Capacite a su gente sobre los beneficios de la diversidad y cómo hablar de manera efectiva contra los prejuicios, utilizando un enfoque similar al de la retroalimentación efectiva. La investigación sugiere que una de las mejores maneras de aprovechar el capital intelectual es mejorar la forma en que las personas trabajan juntas. El éxito de un grupo depende menos del coeficiente intelectual de los individuos que del coeficiente intelectual del grupo, es decir, ¿Hasta qué punto pueden crear armonía interna para aprovechar los talentos de los miembros del equipo? Los artistas estrella no brillan debido a su intelecto superior, sino a cómo se motivan a sí mismos, crean confianza barra diagonal comunicación para aprovechar las ideas barra diagonal información de las personas y coordinan los esfuerzos de sus equipos. Inteligencia emocional en salud y medicina. La definición médica de una enfermedad es muy diferente de la experiencia de la enfermedad por parte del paciente. Ahora hay pruebas sólidas de que los estados emocionales de los pacientes pueden afectar la progresión y la recuperación de su enfermedad. En el libro, Goulman ofrece una extensa revisión de los resultados de la investigación sobre el vínculo entre las emociones y la salud. En pocas palabras, nuestras emociones afectan nuestro sistema nervioso y una variedad de hormonas, que a su vez afectan nuestro sistema inmunológico. Específicamente, la ira, la ansiedad y la depresión crónicas pueden aumentar la susceptibilidad de las personas a las enfermedades, impedir la recuperación y aumentar el riesgo de muerte. Las personas sujetas a ansiedad y angustia prolongadas tienden a sufrir una inmunidad más pobre y la aparición de enfermedades, desde enfermedades cardíacas hasta diabetes, asma y trastornos gastrointestinales. Los síntomas de los pacientes existentes también empeoran con el estrés y la angustia emocional. De todas las emociones, la ira es la más estrechamente relacionada con los riesgos de muerte por enfermedad cardíaca. La ira puede desencadenar otras emociones, inundando el cuerpo con hormonas del estrés que aumentan los riesgos de un paro cardíaco. La depresión empeora una variedad de condiciones de salud, en parte porque los pacientes deprimidos cumplen menos con sus regímenes médicos. La sensación de aislamiento social también puede duplicar la posibilidad de enfermedades o muerte. Por el contrario, los sentimientos positivos y el apoyo social parecen ayudar con la salud y la recuperación. Los pacientes optimistas tienen menos probabilidades que los pacientes pesimistas de morir después de un ataque al corazón. También se recuperan más rápido de una cirugía de derivación y de lesiones espinales paralizantes. El número y la calidad de sus relaciones también parecen amortiguar los efectos del estrés. Los pacientes de trasplante de médula ósea y los sobrevivientes de ataques cardíacos se recuperaron más rápido y sobrevivieron más tiempo si tenían vínculos estrechos y apoyo emocional los profesionales de la atención médica deben abordar las necesidades psicológicas de los pacientes junto con sus necesidades médicas. Enseñar a los pacientes a utilizar técnicas de relajación y calmarse a sí mismos, incluidos el enfado crónico, la ansiedad, la depresión y el pesimismo. Los pacientes con ataques al corazón que recibieron entrenamiento para controlar la ira tuvieron tasas de ataque al corazón un 44% más bajas. A los pacientes médicos que recibieron psicoterapia además de cirugía barra diagonal medicamentos también les fue mejor que a los que solo recibieron tratamiento médico. Anímelos a obtener apoyo social. Los pacientes con cáncer de mama avanzado sobrevivieron dos veces más cuando asistieron a reuniones semanales con otros pacientes, en comparación con aquellos que se las arreglaron solos. Aborde las preguntas sin respuesta de los pacientes, que pueden generar temores e incertidumbre, ofreciendo información de manera proactiva o dando a las pacientes opciones para la autoinvestigación. La inteligencia emocional puede incluso incorporarse en programas de educación para la salud y prevención de enfermedades para, y, niños, para construir las bases emocionales adecuadas. 2. Personas que alcanzan la edad de jubilación para ayudarlos a sobrellevar el proceso de envejecimiento, y, 3. en, personas de riesgo, para ayudarlas a sobrellevar el estrés diario. 1. Ventanas de oportunidad para el cambio. El papel de la familia. Los niños aprenden sus primeras lecciones sobre las emociones a través de la vida familiar. Desde que están en la cuna, los bebés comienzan a desarrollar un nivel básico de confianza barra diagonal desconfianza en las interacciones humanas, si sus necesidades serán notadas y atendidas cuando lloren. A la edad de 3 o cuatro años, el cerebro de los niños pequeños alcanza dos tercios del tamaño de un adulto. La angustia durante este periodo puede afectar los centros de aprendizaje del cerebro con implicaciones a largo plazo. A medida que los niños crecen, sus interacciones diarias con los adultos también refuerzan sus perspectivas y habilidades emocionales. Aquellos que reciben un estímulo constante tienden a ser más curiosos, confiados y disfrutan aprendiendo. Los niños que sufren negligencia terminan incluso peor que los que son abusados. La inteligencia emocional de los padres impacta en las habilidades emocionales de sus hijos, ya que los niños aprenden de lo que dicen y hacen sus padres. Los niños que son castigados violentamente desde pequeños, en lugar de ser consolados, no aprenden lo que significa cuidado y preocupación. Cuando otros niños se enojan, responden con agresión porque ese es el único enfoque que conocen. La grave falta de habilidades emocionales a menudo conduce a dificultades de aprendizaje, rechazo por parte de los compañeros y mayores riesgos de depresión o delincuencia en la edad adulta. Los tres peores estilos de crianza son, y, ignorar los trastornos emocionales de los niños, 2. aceptar los sentimientos de forma pasiva, sin controlarlos, o, 3. responder a los sentimientos con desprecio, por ejemplo, descartar los sentimientos de los niños o no permitirles expresar sus sentimientos. Los mejores resultados provienen de los padres que usan los disgustos de los niños como oportunidades para entrenarlos para identificar y calmar barra diagonal controlar sus sentimientos. Estos niños tienden a ser fisiológicamente más saludables y son queridos por sus compañeros y maestros. Conquistando tus temperamentos. Todos nacemos con temperamentos o disposiciones básicas basadas en nuestra composición genética. El psicólogo Jerome Kagan encontró al menos cuatro tipos de temperamento, tímido, audaz, optimista y melancólico, debido a las diferencias en los circuitos emocionales del cerebro. Estos afectan, a. a la facilidad con la que se desencadena un sentimiento, b. a cuánto dura y, c. qué tan intenso se vuelve. Las personas tímidas tienen circuitos neuronales que se activan más fácilmente, b. sus corazones comienzan a latir más rápido incluso en niveles bajos de estrés. Evitan situaciones nuevas barra diagonal desconocidas y son más propensos a problemas relacionados con el estrés, como palpitaciones cardíacas y ataques de pánico. Por el contrario, las personas audaces tienen umbrales naturales más altos para el estrés y la incertidumbre. Las personas optimistas tienen más actividad en sus lóbulos frontales izquierdos, asociados con estados de ánimo positivos. Pueden permanecer imperturbables y alegres sin importar la situación. Por otro lado, las personas melancólicas tienen un lóbulo frontal derecho más activo. Son más propensos a estados de ánimo negativos y trastornos emocionales. Tales diferencias genéticas permanecen con nosotros de por vida, pero nuestras predisposiciones innatas pueden verse magnificadas o atenuadas por nuestras experiencias infantiles. Por ejemplo, los bebés con una amígdala fácilmente excitable pueden volver a aprender sus respuestas para el jardín de infantes y sus padres los alientan a superar sus miedos en lugar de mimarlos o protegerlos. Cada vez que se calman cuando tienen miedo, sus circuitos prefrontales practican la moderación de las reacciones instintivas de la amígdala. Muchos sistemas de nuestro cuerpo tienen un periodo formativo crítico, durante el cual los cambios tienen un impacto desproporcionado en nuestro desarrollo posterior. Si se tapa el ojo de un niño durante unas pocas semanas durante la ventana de formación, se desarrollarán menos sinapsis en esa parte del cerebro y el niño sufrirá problemas de visión en ese ojo incluso después de que se retire la cinta. A los 10 a 18 meses, el área orbitofrontal de la corteza prefrontal pasa por un periodo crítico de crecimiento. Durante este periodo, si los bebés son levantados y sostenidos cada vez que lloran, se reforzarán los vínculos entre la neocorteza y el cerebro límbico. El neocórtex se vuelve más efectivo para apagar las emociones angustiosas, de modo que los bebés puedan calmarse solos. Nuestros cerebros continúan cambiando a lo largo de nuestras vidas. Los pacientes con trastornos obsesivo-compulsivos, TOC, podrían cambiar sus circuitos cerebrales si se expusieran repetidamente al elemento obsesivo, se obligarán a no actuar en consecuencia y cuestionarán sus miedos. Los costos del analfabetismo emocional. Los hábitos formados en la infancia son críticos porque definen el cableado sináptico del cerebro. Cuanto más se refuercen con el tiempo, más difícil será cambiarlos. Sin embargo, en muchos países hay un aumento preocupante del consumo de drogas entre los jóvenes, los delitos violentos, los embarazos no deseados, las enfermedades mentales y los suicidios. Esto se debe en parte a la falta de orientación de los padres, ya que los niños crecen en familias monoparentales o de doble ingreso. Los síntomas del analfabetismo emocional incluyen retraimiento y problemas sociales, ansiedad y depresión, déficit de atención, conductas delictivas o agresivas. Los acosadores asumen erróneamente que están siendo amenazados o menospreciados. Saltan a una respuesta antagónica sin considerar alternativas, por lo que construyen barra diagonal refuerzan circuitos mentales inútiles y creencias como, solo los cobardes retroceden durante una pelea. La depresión en niños barra diagonal adolescentes generalmente se deriva de la falta de habilidades para relacionarse y la tendencia a interpretar los contratiempos de manera pesimista. Cada vez que les va mal en la escuela o son rechazados por sus compañeros, lo atribuyen a un defecto fundamental en ellos mismos, lo que refuerza la sensación de impotencia y desesperación. Los niños con trastornos de la alimentación, bulimia, anorexia o atracones, o abuso de alcohol barra diagonal drogas también usan alimentos, alcohol o drogas como una forma de automedicación para escapar de sus sentimientos negativos. Dichos problemas se pueden minimizar o incluso prevenir, enseñando a los niños a adoptar una visión optimista de los desafíos, identificar y calmar su angustia y conectarse a una red de apoyo. Se ha descubierto que la capacitación en gestión emocional beneficia todos los problemas anteriores e incluso amortigua los efectos nocivos de la pobreza y el abuso. Sin la intervención adecuada, los problemas emocionales pueden arraigarse y amplificarse en la edad adulta. Un buen programa de alfabetización emocional debe cubrir la gama de competencias descritas anteriormente, incluida la autoconciencia, el control de los impulsos, la evaluación de opciones barra diagonal consecuencias y las habilidades interpersonales. Trauma y reaprendizaje emocional. La mayoría de los traumas emocionales se pueden curar. El trastorno de estrés postraumático, TEP, es en realidad una forma de trastorno límbico. La experiencia traumática está impresa tan vívidamente en los circuitos emocionales que la amígdala hace sonar la alarma ante cada señal que le recuerda el trauma. Alguien que fue asaltado en un ascensor puede tener miedo de los ascensores y los espacios cerrados o entrar en pánico cada vez que ve a alguien con una gorra. La mejor manera de recuperarse es hacer que los pacientes vuelvan a aprender su encuentro y vuelvan a entrenar la neocorteza para controlar la amígdala. Hay tres etapas en la recuperación del trauma. Recuperar una sensación de seguridad o control mediante el uso de medicamentos o técnicas de relajación para proporcionar una ventana de calma. Reconocer el trauma y la pérdida que trajo. Al contar los detalles del trauma y poner sus sentimientos en palabras, extrae los elementos subconscientes de la amígdala para que la neocorteza los procese de modo que pueda comprender y moderar esos sentimientos. Esto debe hacerse en un ambiente seguro, por ejemplo, con la ayuda de un terapeuta, para que el cerebro pueda recrear la escena sin el mismo terror. Con cada recuento, el trauma pierde control hasta que la víctima puede llorar por completo sus pérdidas y seguir adelante. También puede hacer que las víctimas del trauma se expresen usando el arte como una salida emocional y una ventana a la recuperación. Los niños tienden a usar los juegos como una salida. Después de un trágico tiroteo en una escuela primaria, los niños comenzaron a recrear la escena del tiroteo con juguetes, excepto que en sus juegos pueden ganar al matar al pistolero. Esto les ayudó a recuperar la sensación de control y aceptar el trauma. Restablecimiento de una vida normal. Los pacientes con PTSD pueden continuar experimentando síntomas a lo largo de sus vidas, pero los recuerdos traumáticos ya no explotan sin control y pueden volver a visitar el recuerdo sin desmoronarse. Otros detalles en el libro a tener en cuenta: Este libro está repleto de investigaciones académicas, estudios y ejemplos sobre el cerebro humano, la psicología y las ciencias del comportamiento. Goulman también incluye apéndices sobre las emociones, la mente emocional, los circuitos neuronales del miedo y la lista de ingredientes activos para los programas de prevención. Para obtener más detalles, visite www.danielgoleman.info Sobre el autor Daniel Goulman, nacido en 1946, es psicólogo, autor y periodista científico. Fue profesor invitado en Harvard y escribió para The New York Times durante 12 años, informando sobre el cerebro y las ciencias del comportamiento. Además de ser autor y coautor de varios libros, también cofundó Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, co-dirigió el Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations y formó parte de la junta del Mindy Life Institute. Sobre top audiolibros. Nuestro trabajo es extraer la riqueza de la sabiduría de los mejores libros del mundo, dividiéndola en conceptos y pasos sencillos para poner en práctica los conocimientos adquiridos. Presentamos el material extraído, en gráficos y un ebook de las principales enseñanzas, con el audio de las mismas, para que puedas absorber y organizar rápidamente las ideas principales, facilitando la aplicación de los insights presentados.